0: Eine Verkehrswende ist ja was viel komplexeres, Was also der Verkehrswende hat ja verschiedene Ebenen. Aber was wir eben insbesondere schaffen müssen, ist, den Energiebedarf des Verkehrs senken. Darüber reden nicht viele, sondern wir reden immer nur über CO2. Überall nur Defizite, uns bröckelt alles Mögliche weg. Was haben wir denn die letzten Jahrzehnte alles getan? Da kann nicht einer sagen, so machen wir das jetzt alle machen mit. Das ist das, wo, wo Verwaltung sich auch modernisieren kann, wo sie auch schneller werden kann. Äh, wo sie auch schneller werden muss, wenn man mal ehrlich ist.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Städtebau im Dialog. Ich bin Hendrik Janssen.
2: Und ich bin Ilka Mecklenburg. Hier beschäftigen wir uns mit aktuellen Themen aus dem Bereich Stadtplanung und Städtebau und unterhalten uns eine gute halbe Stunde mit Architektinnen und Architekten, Stadtplanerinnen, Wissenschaftlern und Urbanisten. Dabei schauen wir uns in jeder Staffel einen Themenbereich besonders genau an.
1: Unser heutiger Gesprächspartner ist Martin Randelhoff. Martin ist Wissenschaftler, Blogger und hat sich schon mit einigen Chefs der Automobilindustrie eine Bühne geteilt. Auf seinem Blog Zukunft Mobilität beschäftigt er sich mit den unterschiedlichsten Themen der Mobilität, von Batterietechnik bis hin zu verkehrspolitischen Diskursen. Martin hat dabei einen sehr umfassenden Blick auf das Thema Mobilität und versucht Zusammenhänge und Abhängigkeiten in unseren Mobilitäts- und Verkehrssystemen darzustellen. Entsprechend weit gefächert war auch unser Gespräch mit ihm, von den aktuellen Treibstoffpreisen bis hin zu seiner persönlichen Vision der Stadt der Zukunft. Also hier kommt diesmal eine gute Stunde mit Martin Handelhoff. Viel Spaß!
2: Martin, schön, dich heute als unseren zweiten Gast hier in unserer aktuellen Staffel zur Mobilität begrüßen zu dürfen. Ähm, wir haben in der letzten Folge mit Katja Dier gesprochen und auch dir möchte ich heute zunächst so unsere Einstiegsfrage in dieser Staffel stellen. Was der wichtigste Grund für dich ist, warum wir jetzt endlich mal die Verkehrswende brauchen?
0: Ja, äh, zum Bist Beispiel eine angst. sehr, sehr komplexe Frage, genau. Ähm, also ich glaube, es gibt, es gibt, viele, es gibt viele Gründe. Ähm, für mich persönlich, ähm, glaube ich, ist wirklich das Thema ähm, Klima Klimaschutz, Erhalt ähm, der Ressourcen und der Zukunftsfähigkeit des Planetens ähm, und auch eine lebensfähige Zukunft für meine Kinder, wenn ich dann welche mal habe, äh, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, wenn ich gar, also im abstrakten Sinne das Wichtigste, ähm, im Konkreten, wenn ich tagtäglich draußen äh, unterwegs bin, mit dem Fahrrad zu Fuß, als Fußgänger, also mit dem ÖPNV und so, ähm, glaube ich, ist für mich eher so das wichtigste Thema, äh, dass PKWs mich aktiv behindern, also äh, die einfach äh, falsch parken, das ist insbesondere in Dortmund äh, ein großes Problem, äh, dass Gehwege zugeparkt sind und solche Geschichten. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten nervt. Das sollten wir auch ändern. Aber der Verkehrswende ist ja was viel komplexeres. Also der Verkehrswende hat ja verschiedene Ebenen. Und wenn ich ein bisschen auch aushole, muss man einfach sagen, wir haben Herausforderungen zu lösen auf diesem Planeten im globalen Sinne. Dazu gehört natürlich das Thema Klimaschutz. Dazu gehört aber auch, dass wir über mehrere Jahrzehnte, wenn nicht ganz das Jahrhundert, einen sehr, sehr ressourcenintensiven Lebensstil in, in der westlichen Welt aufgebaut haben. Insbesondere ein sehr, sehr ressourcenhungriges äh, Verkehrssystem, äh, was dann wieder verschiedene Folgen hat. Äh, Energieabhängigkeit, da sehen wir das ja gerade aktuell. Äh, wir sind jetzt, glaube ich, im dritten, in der dritten Woche des russischen Angriffskriegs auf der Ukraine, äh, als wir jetzt diesen Podcast aufnehmen, äh, was mit der Energiesicherheit und den Energiepreisen äh, zusammenhängt. Das ist ein Abhängigkeitsverhältnis. Äh, daraus entstehen soziale Probleme. Ähm, aber auch generell, äh, auch an den Abbauländern, dort wo wir unsere Rohstoffe und unsere Ressourcen hergewinnen, äh, haben wir natürlich äh, Ausbeutungsverhältnisse. Wir haben dort soziale, ökologische Probleme in, in großem Maße. Und wir haben ganz viele andere Ebenen. Wir haben, äh, wie gesagt, eine Abhängigkeit vom Pkw, wir haben, äh, wir haben soziale Fragen, wir haben einen demografischen Wandel, den wir irgendwie äh, auch in Deutschland äh, bewältigen müssen oder dem wir begegnen sollten, wo auch Abhängigkeiten entstehen. Und wir haben große, große Herausforderungen, die alle irgendwie mit Mobilität und Verkehr zusammenhängen. Und um diese Herausforderungen zu adressieren, brauchen wir eben Veränderungen. Die kann man jetzt unter den, das Stichwort der Verkehrswende stellen, was ja sehr, sehr abstrakt ist. Ich persönlich finde den Begriff gut, weil er hat eine Energiewende angelehnt ist, aber er ist definitionswürdig. Mhm. Ähm, weil jeder was anderes darunter versteht. Also man kann ihn ja so aufladen wie den Begriff Nachhaltigkeit. Jeder hat da eine andere Vorstellung. Und ähm, wenn es dann ans Konkrete geht und wenn es auch um konkrete politische Entscheidungen geht, ähm, dann haben wir halt das Problem, dass oftmals diese Unkonkretheit des Begriffs Verkehrswende äh, ja, uns auf die Füße fällt.
1: Tatsächlich würde ich dabei bei einem Punkt gerne gern Was Jetzt hast du von vielen Aspekten und Dingen gesprochen, die die Verkehrswende im Prinzip betreffen oder die für dich auch eine Motivation sind. Was wäre denn für dich so die konkreteste Sache, die du verändern würdest äh, im, im Bereich Verkehr, wenn du jetzt, sage ich mal, die Möglichkeit hättest, an einer konkreten Stellschraube ähm, was zu verändern? Ähm, was, was wäre das? Wäre das sozusagen eher... Autos reduzieren, wäre das ÖPNV verbessern, wäre das Radverkehr verbessern oder wäre es was ganz anderes? Ich äh, weiß nicht, vielleicht äh, Mineralölsteuer hoch, äh, momentan wahrscheinlich ein bisschen äh, sensibel dieser Vorschlag, aber also gibt es was ganz Konkretes, was, dich, ähm, ja. was, was du verändern würdest?
0: Also äh, da stoßen wir auf die Komplexität der Dinge. Das, was glaube ich am weitreichendsten wäre oder was am meisten Wirkung haben würde, wäre wenn wir die realen Kosten des Verkehrs, die entstehen, dem einzelnen Verkehrsnutzer auch auferlegen würden. Also beispielsweise dem Autofahrer ähm, die Kosten, die er durch die Umweltschädigung, die Gesundheitsbeeinträchtigung, Dritter etc. pp. verursacht, ihm auferlegen. Jeder Kilometer würde da eben entsprechend ein paar Cent mehr kosten. Und wenn wir einfach den Verkehrsarten, beispielsweise dem Fußverkehr oder dem Radverkehr, die einen positiven Nutzen haben, aufgrund insbesondere der Bewegung, die Gesundheitseffekte, die dadurch entstehen, sogar Geld geben müssten. Wenn wir das machen würden, dann hätten wir also eine, eine Internalisierung der externen Kosten und Nutzen des Verkehrs. Dann hätten wir alle Verkehrsarten abgedeckt und jeder würde ein, ein Signal bekommen, ein, ein Preissignal und könnte sein Verhalten dann adaptieren. So Einzelmaßnahmen wie Radverkehr verbessern äh, ist gut. Ähm, allerdings habe ich dadurch halt nicht die Reaktion äh, der anderen Systeme mit drin. Beziehungsweise ich habe auch nicht die, also es gibt immer so einen Primäreffekt, und es gibt Sekundäreffekt, Tertiäreffekt, die wir nicht immer abschätzen können. Ähm, und ich glaube, wenn ich mir was wünschen würde, dann wäre es wirklich so der, der Hammer, der alle Verkehrsarten zumindest adressiert. Und das ist die Internalisierung der externen Kosten.
2: Wir haben in einer der letzten Folgen auch so über dieses Sozialgerecht oder ja, über das Thema Sozialgerechtigkeit vor der Mobilität gesprochen. Und dass bestimmte Gruppen ja auch einfach ausgeschlossen werden, wenn sie beispielsweise nicht äh, mit dem Auto zur Arbeit kommen können. Na, wenn wir jetzt sagen, gut, wir heben die Kosten an oder auch das ist ja jetzt gerade mit den steigenden Spritpreisen auch wieder das Thema in der Presse, ja, also die, die sowieso vielleicht schon gering verdienen, sozial ähm, schwächer gestellt sind, müssen jetzt on top zahlen. Also kannst, kannst du das ähm, nachvollziehen, diese Diskussion? Und was müsste es dann an, also wir haben jetzt über, über Kosten gesprochen, aber was und was wär, wären da Lösungsansätze, um eben nicht die Kosten dann auf die zu legen, die sowieso schon leiden, in Anführungszeichen?
0: Ja, also natürlich, das ist ein, das ist ein wichtiger Faktor. Wir haben ähm, einen gewissen Prozentsatz äh, in der Bevölkerung, äh, der arm ist oder ich sage lieber immer ökonomisch schwach, das sind ungefähr neun äh, Prozent äh, in Deutschland, die sich nicht mal, also die sich den Besitz beispielsweise eines PKWs ökonomisch nicht leisten können. Die, sind, die haben einfach zu geringes Einkommen, um sich PKW kaufen zu können beziehungsweise sich unterhalten zu können. Und dann haben wir noch mal elf Prozent in der Bevölkerung, die ein PKW haben, die auch von diesem PKW abhängig sind, weil eben die Alternativen nicht gut genug ausgebaut sind und die unter, äh, die aufgrund dieses PKW-Besitzes unter ökonomischem Stress stehen. Also die mhm. wirklich gesund, also die wirklich persönlich Einschränkungen haben, weil beispielsweise die Kraftstoffpreise stark steigen. Sie können sich dann teilweise weniger Essen kaufen, die ganzen Kinobesuche und sowas ist eh dann schon gestrichen und sie haben auch wirklich gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund der Sorgen, die sie sich damit machen. Das ist das, was wir auf jeden Fall adressieren müssen. Also diesen sozialen also einfach nur eine Forderung Raum zu stellen, zu sagen, alles muss teurer werden und die Preise müssen internalisiert sein oder die Kosten müssen internalisiert sein. Das ist die eine Seite der Medaille. Natürlich brauchen wir dort einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Menschen, die eben nicht anders können und die eben einfach das Geld nicht haben, um das zu bezahlen, dann Ausgleich erhalten. Und zwei, zwei Sachen. Also auch bei, wenn man beispielsweise die Kraftstoffpreise jetzt derzeit nimmt. Wir zahlen ja für den Liter Diesel 2,25, für den Liter Benzin 2,20 ungefähr. Das war zumindest gestern der Preis. Ich weiß nicht, wie er heute steht. Das ist ja sehr ein, ein, ein radikaler Wandel, den wir dort sehen. Da gibt es ja zum Beispiel auch aus der Politikforderung, jetzt zum Beispiel die, die Steuerlast auf Kraftstoffe zu reduzieren, damit das günstiger wird. Was damit aber ein bisschen vergessen wird, ist, dass ähm, Preise auch eine Signalwirkung haben. Ähm, ein hoher Preis äh, gibt einen Anreiz, Energie zu sparen. Und wir müssen Energie sparen. Erstens, weil aktuell die Energieversorgungssicherheit unklar ist, aber zweitens müssen wir auch Energie beispielsweise im Kontext Klimawandel sparen, weil äh, fossile Energieträger natürlich jeden Liter, den wir davon verbrennen, mit Treibhausgasemissionen verbunden ist und damit den Klimawandel weiter befördert. Und der Preissetzungsmechanismus oder dieser, dieser, dieses Symbol des Preises ist eben etwas, was in die Breite wirkt, was alle Schichten sozusagen betrifft, was überall einen Anreiz bietet. Und wenn wir jetzt ähm, da sagen, okay, wir können uns keine höheren Preise leisten, dann nehmen wir uns eben dieses Mechanismus. Mhm. Und wir haben keinen anderen, der genauso gut und genauso effektiv wirkt. Mhm. So. Das bedeutet, ähm, im Umkehrschluss, ich bin kein Freund, dann zu sagen, okay, wir müssen diesen Preis künstlich senken, sondern also wir müssen es schaffen, den Menschen, die wirklich das Geld dann brauchen, weil sie diese Preise nicht bezahlen können, irgendwie Direktzahlungen zukommen zu lassen, dass sie sich das leisten können. Ähm, das wird, also auch wenn wir jetzt immer über Diesel- und Benzinpreise reden, ähm, im Bereich der Wärme, also das, das Gas zum Heizen und im Bereich des Stroms noch viel gravierender sein. Da sehen wir die Preiserhöhung nur einmal im Jahr, wenn wir die Rechnung kriegen. Ähm, aber dort äh, wird die Belastung der Haushalte auch nochmal sehr, sehr hoch sein. Da brauchen wir auch Direktzahlung. Aber also, dieser soziale Ausgleich sollte immer mit einer äh, einkommens-, oder vermögensabhängigen. Direktzahlung äh, verbunden sein, dass diejenigen, die es sich leisten können, weniger zu fahren oder andere Verkehrsmittel zu nutzen, weil sie die Alternativen haben oder sich einen anderen sparsamen Pkw zu kaufen, weil sie das, die ökonomische Ausstattung haben, um einen günstigen Pkw zu kaufen oder einen batterieelektrischen und, und so weiter. Mhm. Die sollen das machen und die sollen durch die Preise auch den Anreiz bekommen, dieses, das zu machen. Das ist wichtig. Und diejenigen, die es nicht können, die unter ökonomischem Stress stehen, die sollten vom Staat auch ähm, finanzielle Unterstützung bekommen als Direktzahlung, dass sie sich diese Preise ähm, auch leisten können und aus dieser Abhängigkeit sie nicht direkt weiter schädigt. Das ist wichtig. Und diesen Mechanismus, den müssen wir irgendwie erhalten, ähm, damit wir hier weiterkommen. Äh, das betrifft auch die Internalisierung äh, von Kosten, ganz unabhängig jetzt von steigenden Energiepreisen, sondern das, was ich gerade eben gesagt habe dass die Umweltschäden, die Gesundheitsschäden, die Verkehrssicherheitsdefizite und so weiter auf den Pkw-Fahrer und den Kilometer der Gefahren umgelegt werden sollten. Und äh, da gibt es verschiedene Konzepte. Ähm, wir haben ja im Bereich der CO2-Ergabe schon darüber geredet, dass es dann so eine Klima Art Klimageld gibt, äh, dass man das, was man für CO2 bezahlt, verbrauchsabhängig dann jährlich äh, wieder ausgeschüttet wird. Das kann man auch im Bereich Mobilität machen in Form eines Mobilitätsgeldes, das äh, dann zur Verfügung steht und kann dann eben frei aufgeteilt werden. Ähm, beziehungsweise sollte dann eben insbesondere diejenigen unterstützen, die, die weniger Geld haben.
1: Mhm. Heißt aber auch im Prinzip, wenn wir jetzt mal diese 20% Ausklammern, die du gerade erwähnt hast, für die es entweder ähm, gar nicht möglich ist, sich äh, einen PKW zu leisten oder die unter diesem Stress stehen, könnte es äh, bei diesen momentanen Spritpreisen auch eine Chance sein, die, die Verkehrswende zu beschleunigen? Weil man einfach diese hohe, diesen hohen Preis als auch ein, ja, ne, ein Faktor hat, der einen natürlich überlegen lässt. Brauche ich jetzt ähm, für alle Fahrten tatsächlich das Auto oder gibt es nicht auch Alternativen vielleicht?
0: Ja, also definitiv. Ähm, wir ähm, haben eigentlich nach Corona die zweite mögliche Welle an tiefgreifender Mobilitätsveränderungen. Also Corona hat uns ja gezeigt, dass Homeoffice funktioniert, dass mobiles Arbeiten funktioniert, auch in viel weiteren Berufen. Ähm, damit ist äh, auf den ersten Blick äh, eine Verkehrsvermeidung einhergegangen, weil einfach die, die beruflichen äh, Verkehre stark reduziert wurden ähm, und die Fahrlassen, die wir dort haben. Ähm, das hat sich gezeigt, äh, da ist auch... Auf, auf kommunaler Ebene ähm, gezeigt wurde, dass man auch kurzfristig Maßnahmen umsetzen kann, also Pop-Up-Bike-Lanes, also Radwege, die spontan mit Baustellenmarkierungen äh, und, und Barken äh, ein, äh, eingerichtet wurden, um eben hier rasch auch neue, sichere Infrastruktur zu schaffen. Ähm, dort konnte man auch mitunter sehen, äh, dass der Busverkehr insbesondere verdichtet wurde, weil man Busverkehr halt einfacher ausweiten kann als den Straßenbahn- und U-Bahnverkehr. Ein Bus ist schneller beschafft, die Fahrer sind äh, schneller ausgebildet ähm, und so weiter. Und da hat man schon gesehen, dass einiges geht. Und die Frage, vor der wir jetzt stehen äh, im Verkehrsbereich, äh, ist halt auch eine. Und ich glaube, die ist sogar noch fundamentaler, weil, weil sie langfristige Folgen hat als, als Corona. Corona ist irgendwann vorbei und wir schwingen uns jetzt ja so schrittweise wieder auf den Normalzustand ein. Ähm, und jetzt kam eben nochmal der nächste Hammer, dass gezeigt wurde, okay, das System, was wir uns eben über mehrere Jahrzehnte aufgebaut haben, hat so viele Abhängigkeiten. Ähm, wobei das eigentlich viel, eigentlich klar, also es war echt klar, also dass wir 98 Prozent der Energie, die wir im Verkehrsbereich einsetzen, ähm, sozusagen äh, fossile Energieträger sind, also Rohöl. Und wir haben eine Importquote, ich glaube, von 97 Prozent von Rohöl in, in, in Deutschland. Ähm, und dass wir da eben ja, Abhängigkeiten haben, das war echt klar. Dass diese Energiesicherheit jetzt akut bedroht ist, zeigt halt vielen nochmal, dass es da Alternativen braucht, dass wir mehr regenerative Energien heimisch produzieren müssen und diese regenerativen Energien natürlich insbesondere in der Form von Strom im Verkehr eingesetzt werden müssen. Mhm. Ähm, plus es zeigt oder es gibt vielleicht nochmal einen Impuls für einige zu sagen, okay, der Komfort, den mir vermeintlich mein Pkw bietet, der ist mir jetzt einen gewissen Preis nicht wert und ich fahre dann eben mit dem Fahrrad oder fahre mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder gehe auch mal zu Fuß. Also wir haben ja immer noch einen sehr, sehr großen Anteil an Wegen, die in einer Distanz liegen, die sehr gut mit dem, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurückzulegen sind und vielleicht sehen wir da wieder eine, eine entsprechende Entwicklung. Wie langfristig die ist und wie tragfähig die ist, das weiß ich nicht. Ähm, das wird sich sehen. Ähm, wir haben ja auch ähm, im Verkehrsbereich keine, also aktuell keine Schocksituation. Wir haben ja nur steigende Preise. Also, wir haben es ja nicht für 1973, dass akut Menge an, an Rohöl- und Mineralölprodukten, zum Beispiel in Deutschland, fehlt, sondern wir haben eigentlich nur einen schon stark steigenden Preis. Ähm, und der gewisse. Äh, Teile der Bevölkerung unter ökonomischen Stress setzt. Aber große Teile der Bevölkerung schimpfen zwar, aber fahren halt weiter in Auto und, mhm. und, so, und haben halt noch nicht den Druck, sich wirklich anzupassen. Ähm, jetzt muss man auch schauen, wie sich das weiterentwickelt. Aber ich glaube, dass wir so viel erdöl exportierende Länder auf diesem Planeten haben, äh, die uns theoretisch mit Rohöl versorgen könnten, dass wir dort eigentlich nicht die großen Preisschocks erwarten können. Ähm, anders sieht es natürlich im Bereich zum Beispiel, wie gesagt, des Heizens aus, zusammen äh, mit dem Energieträger Erdgas. Mhm
2: hast du gerade regenerative Energien oder auch ähm, Stromerzeugung angesprochen. Wie ordnest du das äh, Thema ein hinsichtlich der Mobilität der Zukunft? Also E-Auto, E-Batterie?
0: Eine Verkehrswende muss meiner Meinung nach lokal und regional differenziert sein.
2: Mhm.
0: Also ganz viele Verkehrswenden. Ähm, aber sie hat eine Gemeinsamkeit und das ist der Wechsel von fossilen Energieträgern hin zu regenerativer Energie. Das muss im Verkehr einfach grundsätzlich in, in allen Bereichen und allen Belangen sich wiederfinden. Sei es jetzt im Personenverkehr, sei es im Güterverkehr, sei es im Nahverkehr, im Fernverkehr, überall. Aber was wir eben insbesondere schaffen müssen, ist den Energiebedarf des Verkehrs senken. Darüber reden nicht viele, sondern wir reden immer nur über CO2.
1: Dichten ist ja auch immer ein schwieriges Thema ne? und reduzieren. Habe ich so den Eindruck, in der ganzen Nachhaltigkeitsdiskussion ist das immer mhm. ein Punkt, über den man nicht gerne spricht und wenn das mal irgendwer vorschlägt, dann sagt direkt jeder, ach, ihr wollt mit ihr mit, mit Verboten kommen. Genau. Ja,
0: ähm, ja und, und, und wie gesagt, dieses, dieses Thema, äh, also wenn man wirklich Energie in, in den Mittelpunkt stellt, äh, mal, also zum Beispiel die Schweiz macht das, also wieso hat die Schweiz die 2000 Watt Gesellschaft definiert? Das ist ja genau das Thema, dass sie sagen, mhm. okay, wir haben Folgen, wir haben die, die Energie ist eben maßgeblich und wir können äh, eben sagen, jeder Mensch äh, hat so und so viel Energie theoretisch zur Verfügung pro Jahr und muss damit sein, sein Leben bestreiten und das können wir eben dann äh, sicherstellen. Ähm, die reden nicht über die zwei Tonnen CO2-Gesellschaft pro Jahr und das verteilt man, sondern eben über das Thema Energie und ich glaube, diesen Wandel müssen wir noch schaffen. Ähm, wir haben ja immer so klein klein, wir reden über einzelne Elemente, wir, wir streiten in Deutschland erbittert über, über das Thema Tempolimit, was zwei, bis zu 2 Millionen Tonnen CO2 einsparen würde, wenn wir 130 auf Autobahn fahren würden. Das ist schon eine Summe. Ähm, aber wir reden dann halt nicht darüber, zum Beispiel, dass der Energiebedarf bei Tempo 160 äh, weit höher ist als bei Tempo 130, äh, da sich einfach der Luftwiderstand und der Rollwiderstand einfach quadratisch in, in Energie sozusagen Bedarf äh, umgünstigen, dass wir da eben Einsparungen hätten und so. Und wenn man das einfach übertragen würde äh, und mehr auf das Thema, wo habe ich Energie, wie viel Energie äh, kann ich zuführen, in welcher Form mache ich das, welche Energieeffizienz habe ich, habe ich eine ganz andere Diskussion. Ähm, und und das haben mal, wir halt leider nicht geschafft.
1: Ja, und ich sage mal, Ilko, und ich würde jetzt natürlich nochmal argumentieren, ähm, du hast gerade erwähnt, äh, Verkehr muss eigentlich vermieden werden. Das ist die erste, erste Idee, die wir haben und ähm, da würde ich ja sagen, das fängt auch beim Städtebau und bei der, äh, bei der Strukturierung und dem, dem, der Gestaltung unserer ähm, räumlichen Strukturen an, weil je kompakter, je gemischter ähm, wir die eigentlich gestalten, desto weniger Verkehr erzeugen wir erstmal per se. Aber das ist auch eine Diskussion, die ich finde, ist in der Diskussion um die Verkehrswende eigentlich gar nicht präsent, existiert eigentlich kaum dass wir versuchen, mal diesen Zusammenhang herzustellen. Also Siedlungsstruktur und die Art, wie wir wohnen, hat ja extrem viel damit zu tun, wie viel Verkehr wir auch erzeugen. Aber auch das ist genau wie diese, wie diese Verzichtsdiskussion bzw. Reduktionsdiskussion eigentlich nichts, was so in der breiten Öffentlichkeit geführt wird. Ich habe das Gefühl, da sind auch andere Themen dann einfach manchmal ein bisschen ja, schöner für die Medien äh, zu, zu betrachten. Ich will auf einen Punkt noch kommen. Ähm, du hast es gerade auch schon einmal kurz angesprochen. Wir müssen eigentlich versuchen, die Verkehrsträger viel stärker von eben den fossilen Energieträgern zu, ähm, ja, zu anderen Energieträgern überführen. Ähm, Elektromobilität war da ein Thema. Ähm, dazu passt ein bisschen so das, was wir auch immer in dem Podcast haben. Wir haben im Vorfeld die Möglichkeit, uns Fragen zu schicken. Ähm, das könnt ihr auch für die folgenden äh, Sendungen natürlich und folgenden Episoden gerne machen. Und wir haben von unserem treuen Hörer Milan eine Frage bekommen, die geht in die Richtung ähm, Fernverkehr und beschäftigt sich mit dem Thema ähm, Fliegen. Darf ich in Zukunft noch fliegen? Ist ja auch ein Thema, was viele beschäftigt. Und er fragt, ist es realistisch, dass wir innereuropäisch ein Gesamtschienennetz nutzen können und auf einfacher Weise auch buchen, sodass man auf das Flugzeug verzichten kann? Und vielleicht noch eine Anekdote, weil ich diese Frage sehr gut nachvollziehen kann, hatte zuletzt auch die Diskussion oder die Herausforderung, ähm, eine Zugreise nach äh, Brüssel zu buchen. Und ähm, fand das ähm, durchaus herausfordernd. Ähm, es ist nicht so einfach, das zu machen. Es ist auch gar nicht so günstig. Ähm, und natürlich muss man sagen, ähm, wie, wie schaffen wir es denn, die Leute auch von diesen Kurzstreckenreisen mit dem Flugzeug wegzubekommen, wenn die Alternative so schwierig ist und vielleicht in den meisten Fällen wahrscheinlich auch noch ein bisschen teurer.
0: Ja, da haben wir ein großes Problem. Ähm, das ist ein ein, auch wieder historisch gewachsenes Problem. Also Sie haben sehr viele historisch gewachsene Probleme im Verkehrsbereich, die aus heutiger Sicht nicht zu verstehen sind. Also, wieso kann ich äh, bei Google irgendeine Flugsuche eingeben von A nach B und ich kriege dann 20 verschiedene Angebote, klicke einmal drauf und habe sozusagen für Flug meinen Flug gebucht. Und wenn ich eine Bahnreise, äh, wie gesagt, von, ich weiß nicht, Berlin, äh, Brüssel oder, oder wie auch immer buchen möchte, äh, da stehe ich dann vor der Bahnseite und äh, kriege entweder keine Verbindung oder äh, sozusagen äh, kann die nicht buchen, wenn ich eine Verbindung bekomme. Mhm. Ähm, und das betrifft ja dann noch weitaus gravierender ähm, auch Themen, wenn man, wenn man also andere Städte nimmt, die jetzt nicht mal Hauptstädte sind, sondern kleine Städte und man möchte dann eben von einem Dorf in, in Niederbayern nach äh, Barcelona mit dem Zug fahren, theoretisch. Das ist eine riesige Katastrophe. Die Ursache, um sie zu beschreiben, äh, liegt einfach daran, dass wir äh, aus einem nationalstaatenbasierten Bahnsystem kommen, wo die einzelnen Staatsbahnen äh, ja, sozusagen in, ihrem, in dem Staatsgebiet ihres Landes Verkehr angeboten haben. Und dann... Äh, die grenzüberschreitenden Verkehre eigentlich gar also niemals so wichtig sind. Das kann, man, das kann man auch sehen, wenn man sich einfach die grenzüberschreitenden Verbindungen anschaut, was dort existiert, wie lange es dauert, dort eine Reaktivierung zu machen. Ähm, hier hat zwar die EU-Kommission mit den sogenannten TEN-Korridoren, also transeuropäische Netze, die eben komplett Europa äh, überformen oder beziehungsweise verbinden sollen, was er gesagt hat einen Netzplan vorgelegt. Äh, der funktioniert im Bereich Straße sehr gut, weil man dort eben keinen individuellen Betreiber hat, der auch in Verkehr fahren muss. Der funktioniert im Bahnbereich ja mehr oder minder gut. Und es geht häufig ums Geld, dass sowas nicht funktioniert. Ähm, es gibt ja beispielsweise von Dortmund nach Brüssel oder Paris dann Paris als Unternehmen. Das haben wir Gemeinschaftsunternehmen von Deutscher Bahn und der SMCF, also der französischen Staatsbahn. Ähm, dort hat sich dann die Deutsche Bahn äh, herausgezogen, äh, deswegen kann ich dann die Tickets bei der Deutsche Bahn nicht mehr buchen und so weiter und so fort. Das ist eben dieses, dieser, 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 dieser Blödsinn, den man als Normalnutzer, der einfach nur von A B kommt, nicht versteht. So, und das ist auch schwachsinnig. Also hier brauchen wir, hier brauchen wir, hier brauchen wir auch eine Lösung und anscheinend ähm, schafft es die Industrie, also die Bahnindustrie oder die Bahnunternehmen schaffen es nicht selber. Und wenn sie es nicht selber schaffen, dann muss eben auf EU-Ebene eine, eine Richtlinie her, die sagt, es muss die möglich sein, bei jedem Anbieter durch, denke ich, ein Fahrgastbuch von A nach B mit entsprechenden Fahrgastrechten und dem Tarif, der muss mir auch transparent darstellbar sein. Und wie die das dann intern lösen, das ist ihnen überlassen. Ähm, aber sozusagen auf eine Freiwilligkeit zu setzen und dann hat man so opportunistisches Verhalten, nee, wir fahren ja unseren ICE von Frankfurt nach Brüssel, wir wollen jetzt nicht, dass Talyster fährt und dann haben wir weniger Kunden und da verdienen wir weniger Geld und so und deswegen machen wir das nicht, befördern wir, wir das nicht. Ich glaube, das funktioniert im 21. Jahrhundert in äh, einer europäischen Union nicht richtig. Mhm. Ähm,
1: Bist du denn zuversichtlich, dass das in, sich in Zukunft verändern könnte, dass das sich verbessert oder siehst du Anzeichen dafür, dass sich das verbessern könnte?
0: Also es muss sich verbessern. Und das ist eine, eine, eine low-hanging fruit. Also es ist eine ein, ein relativ schnell gepflückte Frucht am Baum. Äh, und die EU hat ja auch Klimaschutzziele, äh, Fit for 55. Äh, die möchte ja Treibhausgasemissionen senken, sie möchte ja den Verkehr verlagern. Ähm, und ich denke schon, dass es hier in naher Zukunft Verbesserungen geben kann. Also es, es redet ja auch, es sagt ja auch jeder, ja, wir können die innereuropäischen und die innerdeutschen Flüge nicht. Äh, abschaffen, weil die sind notwendig. Wir haben keine, schnell, also keine Alternative, die schnell genug ist. Das sind alles Zubringerflüge für Interkontinentalreisende, die dann sozusagen Umstieg machen und das geht ja nicht. Und es gibt tausende Gründe, wie so Sachen nicht gehen. Ich glaube, wir müssen uns schon sagen, okay, wir haben so große Herausforderungen auch für die Zukunft in Deutschland und Europa, dass wir jetzt einfach so einen Aufbruch brauchen und müssen sagen, das sind Herausforderungen, aber die sind lösbar und wir müssen daran arbeiten. Wir müssen sie strukturell angehen, wir müssen sie durchfinanzieren äh, und wir müssen es schaffen, beispielsweise zwischen den europäischen Metropolräumen äh, schnelle Bahnverbindungen zu haben. Wir dürfen dabei nicht die Fläche vergessen, dass wir dort auch Verkehre haben, also nicht nur das ganze Geld in schnellen Punkt-zu-Punkt-Verkehr äh, pulvern, äh, was ist das Pulvern, aber dort investieren. Wenn ähm, beispielsweise der größte Hebel für eine Verkehrswende und Verlagerung von, von Personen von der Straße auf die Schiene in dem S-Bahn- und Regionalbahnverkehr in Ballungsräumen liegt, dort habe ich die, die richtige große Masse auch an Menschen, ähm, die, die äh, theoretisch ihre Wege verlagern könnten. Ähm, aber wir müssen uns eben Schritt für Schritt jetzt weiterentwickeln. Und wir haben es irgendwie in den letzten Jahrzehnten unterlassen, als, als Land oder sowas auch so in die Zukunft zu investieren. Also wir haben überall nur Defizite, uns bröckelt alles Mögliche weg. Wir haben ein, ein, also es ist, es ist auch unfassbar, wenn man sich auch mal hinsetzt und liest einfach mal, wo wir alles Probleme haben. Was haben wir denn die letzten Jahrzehnte alles getan? Also haben wir, haben, wir, haben, wir haben irgendwie äh, ja, unser schönes Leben, also ich, ich weiß es nicht ich, wir haben ein schönes Leben gehabt und, und haben mich investiert oder so, oder ich, ich, verstehe, es, ich
2: verstehe es oftmals nicht mehr, so also eine Retrospektive. Ähm, Martin, du bist ja jemand, der schon lange in die Zukunft blickt, was das Thema Mobilität angeht. Ich würde jetzt gerne nochmal konkret auf deinen Blog zu sprechen kommen. Den hast du schon vor vielen Jahren gegründet. Ich weiß nicht, da warst du noch selber Student und hast das wahrscheinlich erstmal aus einer intrinsischen Motivation rausgemacht. Vielleicht zwei Fragen: Warum hast du das damals? Bist du das Thema angegangen und wie sind so deine Beobachtungen, was hat sich seitdem geändert oder was ist vielleicht immer noch so auf dem Stand in dieser Thematik Mobilität der Zukunft, wie es damals war, als du den Blog gegründet hast?
0: Ja, also ich habe ich hab ihn ja gegründet am, am 1. April 2010. Hm. Das ist ja. äh, ein doofes Datum für eine Gründung, weil jeder denkt, man an immer. Aber ähm, also wird jetzt dann zwölf Jahre alt. Ja. Äh, und das ist schon. Also ich bin 33, also das ist schon, das begleitet mich jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit meines Lebens. Ähm, das Thema, also den Blog selber gegründet habe ich aus, aus zwei Gründen. Ähm, das eine Thema war so ein bisschen Langeweile, schrägstrich. Ich habe im Grundstudium äh, an der TU Dresden ähm, nicht so viel mit Verkehr zu tun gehabt, obwohl ich Verkehrswirtschaft studiert habe, äh, mhm. sondern Mathe, Statistik, Mikroökonomie, Grundstudium, Grundstudium halt. Grundstudium halt, ja. halt. <lacht> ähm, und den Blog habe ich gegründet, weil ich halt auch dann Programm, also als, als meine, meine, keine Ahnung, so 13, 14, 15 war, Webseiten programmiert habe, zock. Ich war so klassischer Computer-Nerd und habe halt einfach so Sachen gemacht und ich habe auch gerne geschrieben und, und alles Mögliche. Das war halt sozusagen diese, diese eine, 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 ja, da hat alles kumuliert und ist letztendlich in diesem Blog äh, herausgekommen. Ähm, der sich dann ja über die Jahre ähm, auch verändert hat. Also ich weiß noch, mein erster Artikel, da ging es dann über Weltraumaufzüge und dass das den Space-Tourismus ja ein bisschen ähm, fördern könnte. Ein Jahr später ging es dann schon um, um Umweltfolgen des Verkehrs und ich habe mich dann ja, also man, man sieht, glaube ich, in den Themen und den, den Aspekten, die ich betrachte, auch wie ich mich weiter, also was für Themen mich gerade beschäftigen. Das ist ja auch so, ähm, ich habe also hab ja keine Agenda, die dahinter steht. Ich habe ich hab eine Haltung als Mensch zu gewissen Themen. Ähm, die Haltung, die mache ich auch immer transparent, weil ich glaube, das ist auch etwas, was Planerinnen und Planer machen sollten. Ähm, man ist nicht wertefrei, man ist nicht haltungsfrei und man sollte immer, wenn man einen Entwurf oder, oder irgendwas macht, sagen, okay, ich als Mensch habe folgende Prämissen und ich bringe die jetzt in meine Arbeit mit ein. So. Ähm, und jemand anderes, der andere Prämissen hat, der würde dieses... Die, die, diese, die, die Aufgabe anders lösen, mit anderen Techniken, andere Ideen und so weiter. Und das ist halt wichtig. so. Ähm, aber grundsätzlich ist dieser Block halt einfach eine, 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 ein, ein, ein Spiegelbild meiner, meiner persönlichen Interessen, was mich beschäftigt. Das ist das Ergebnis des Blogs. Aber in, in Summe ist es letztendlich eine, eine Art Wissensspeicher für viele Menschen, wenn man was lernen will über Verkehr. Äh, beziehungsweise ich sehe mich so ein bisschen als, ja, ich will nicht sagen, noch Erklär, erklärbär, oder Servicestelle für andere. Also so, ähm, Servicestelle für, für Aktivisten, Aktivisten, wenn die irgendwie was wissen wollen, aber auch für Kommunalpolitiker und Politiker, die halt auch fachfremd zum Teil sind und als Sachen nicht verstehen, ähm, aber auch politisch auf, auf Ebene höher. Also ich, mhm. ich, weiß, ich weiß, dass Staatssekretäre aus, aus einzelnen Verkehrs-, also Länderverkehrsministerien aktiv das lesen, weil ich weil sie mich darauf ansprechen, ähm, oder, oder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, ähm, aber auch Verwaltungsmitarbeiter, ein mhm. bisschen dranbleiben, so keine Zeit im Alltag oder auch mit, äh, generell sind Leute, die halt im Alltag, keine in, im Berufsleben keine Zeit haben, um sich da noch großartig tausend Newsletter durchzulesen und, und sowas, da
2: mache ich halt so eine Essenz. So. Komme ich zum nächsten Stichpunkt. Du bist ja auch über deinen Blog mittlerweile ein gefragter Gesprächsgast, sprichst vor... Automobilkonzernen vor politischen Vertreterinnen und Vertretern. Im Verkehr gibt es ja dann häufig oder mündet ja dann häufig auch so eine Diskussion in so einem Dissens. Also ja. so sieht man ja jetzt auch aktuell wieder. Ja. Ähm, wie gehst du damit um und wie kriegst du es vielleicht oder wie, wie ist so eine Gesprächsatmosphäre auch... Äh, kann man jetzt nicht pauschal beantworten, aber wie, wie ist das, wenn du vor so einem Automobilunternehmen vielleicht sprichst? Eckst du dann an mit deiner Haltung?
0: Ähm, nee. Und ja. Also es ist immer schwierig. Also, mhm. Man hat, glaube ich, als Mensch verschiedene Rollen. Und, oder, oder auch in dem, in dem Kontext habe ich verschiedene Rollen, um es jetzt konkret zu so sagen. Ähm, meistens ist man dann für einen ein gewisses Thema halt eingeladen. Also Autopiekonzerne sind sehr sehr, sind sehr, sehr durchorganisierte Strukturen, ähm, die es schaffen, einen sehr gerne zu umarmen. Also äh, mit viel Geld oder es ist schön und schick und tolle Events oder halt noch tolle Gespräche. Und äh, natürlich, also ich beispielsweise, ich hatte einmal äh, das Gespräch mit, mit Dieter Zetsche, der damals der Vorstandsvorsitzende von Daimler, war vor 5000 Menschen. Ich war, glaube ich, 23. Ich habe mich so, ich habe ich, ich hab gedacht, ich bin der Größte auf der Welt. Ne? Also Das ist das, ist, das, ist, das ist logischerweise so. Man, sie schaffen es ja auch immer so ein bisschen ähm, ja, zu umgarnen und so ein bisschen einzufangen und dann hat man da die Connections und dann fragt man mal nach und, und so ein bisschen. So. Deswegen ist es ja auch wichtig, Haltung zu haben, dass man dann weiß, okay, das ist jetzt cool, ich weiß es aber, dass ich hier auch ein bisschen Abstand halten muss. Ähm, so. Und jetzt, jetzt nochmal zurückzukommen zum Thema äh, verschiedene äh, Meinungen oder, oder, oder Interessen, die aufeinander prallen ähm, und dass es dann Dissens gibt. Ähm, also ich bin erstmal ein großer Freund, wenn man einfach einen Konsens erstmal darüber äh, hat, dass man in einem Dissens ist. Ähm, denn ich glaube, das ist halt wichtig dass man lösungsorientiert arbeiten kann. Äh, weil dann ist für jeden klar, okay, ich kann meine Maximalforderungen nicht durchsetzen, sondern ich muss jetzt irgendwie schaffen, eine Kompromisslösung zu finden. Ähm, das, was wir über ein demokratisches System eigentlich immer machen. Das hat Vor- und Nachteile. Äh, Vorteile sicherlich eines gesellschaftlichen Friedens, den wir immer noch haben und dass wir uns eben nicht mit Missgabeln gegenseitig irgendwie auf die Birne hauen wollen. Äh, Nachteil ist natürlich, dass es eine gewisse Langsamkeit hat, eine gewisse Behebigkeit, eine gewisse Stabilität, ein gewisses Beharrungsmoment und so weiter und so fort. Ähm und jetzt gibt es aufgrund auch dieses Beharrungsmoments einige, die wissen halt, okay, die Welt da draußen ändert sich, wir müssen uns mit ändern. Das ist zum Beispiel der Fall bei Automobilkonzernen. Die laden dann eher ein, auch insbesondere deswegen ein, weil man eine andere Haltung zu ihnen hat, zu ihren Produkten, dass sie ähm, genau diese, diese Konfrontation suchen und sagen, ey, wir müssen uns irgendwie anpassen, unsere Produktpalette ist nicht mehr da, unsere Erträge sind nicht mehr gesichert, die Renditen äh, schrumpfen theoretisch, das ist für die das, das Schlimmste, weil ihre Boni damit abhängen und, und äh, der Aufsichtsrat sie dann als halt Vorstand entlassen würde, wenn, wenn das nicht mehr hinhaut. Deswegen haben die so eine Art intrinsische Motivation, sich auch zu verändern. Natürlich immer mit dem Hintergrund, dass sie das ganze äh, gewinn maximiert ausschlachten möchten. Also, um es mal so zu sagen. Ähm, und es gibt andere ähm, Fakt oder Parteien im, im Kontext Beispiel eine Verkehrswende, äh, Nehmen wir mal eine Verwaltung einer eine Kommune, die ist auch in einem starken Beharrungsmoment. Und dort wird man nicht eingeladen, wenn man eine andere Haltung hat, als beispielsweise die Amtsleitung, die Referatsleitung oder auch die politische Mehrheitshaltung im, im Stadtrat, die natürlich dann über die Zeit, wenn die sehr, sehr konstant ist, die Verwaltung auch sehr, sehr stark färbt und einhegt. Ähm, mit denen spricht man dann nicht. Äh, beziehungsweise, wenn man mit ihnen spricht, kriegt man eigentlich immer nur gehört, nee, das geht nicht, können wir nicht. Wir machen einen Prüfauftrag, also Prüfaufträge sind, sind meine liebsten Sachen, wenn ich was beerdigen will und nichts ändern will, dann mache ich den Prüfauftrag in der Verwaltung, weil der Prüfauftrag, der wird auf jeden Fall nicht positiv rauskommen und ich habe keine Möglichkeit, dem zu widersprechen. Ähm, und, und so weiter und so fort. Ähm, und dann gibt es halt einzelne, wenige äh, Kommunen in Deutschland, da ist das halt anders. Da sagt die kommunalpolitische Spitze auch ins Moment es Wechsel gab, wir müssen jetzt was ändern, wir müssen auch was auf die Straße bringen. Ähm, dann gibt es dann einzelne Menschen, beispielsweise in der Verwaltung, die neu besetzt die Abteilungsreferate, was für Sicherheitsleitungen sind, die neuen Dezernenten, Dezernentinnen ähm, und die dann äh, eben Input auch brauchen, um nicht nur um was umzusetzen, sondern einfach um einen gewissen, einen gewissen externen Impuls ihrer Verwaltung, ihren Mitarbeitern gegenüberzusetzen dass die halt da mitgehen und das ist halt sozusagen die Schwierigkeit. Ich weiß zwar jetzt gar nicht mehr, wie ich auf die Frage komme, was ihr für eine Frage gestellt habt, aber das ist mir gerade in den Kopf gekommen. Also ähm, ich,
1: ich glaube, es passt eigentlich ganz gut. Wir haben ja auch so ein bisschen, ein bisschen gefragt, das hat sich sozusagen nach dem äh, in, in deinem Blog auch sozusagen in den letzten zehn Jahren irgendwie so verändert und sozusagen, oder wo gibt es den Dissens, hat der Ilka, glaube ich, gefragt, ne? oder wo treffen da irgendwie Meinungen aufeinander und ich finde den letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, eigentlich sehr, sehr spannend, weil das ist auch eine Sache, die ich häufig wahrnehme, auch wenn wir Büroprojekte machen und dann auch für Kommunen arbeiten, dann hat man da eben sehr, sehr oft diese, du hast es, glaube ich, Verharrungstaktiken oder Tendenzen genannt, wo eben ganz viele Leute aus der öffentlichen Verwaltung, die ja aber im Wesentlichen auch für das Thema Mobilität und die Veränderung auch von der Mobilität zuständig sind, dass die eben in ihrer Position fahren und eben eigentlich nicht diejenigen sind, die so stark was verändern wollen. Ähm, Im Gegensatz vielleicht zu manchen Unternehmen kann ich total nachvollziehen, dass sie sagen, hey, die Welt verändert sich und wenn wir uns nicht verändern, dann sind wir irgendwann nicht mehr da. Aber das stimmt ja für die Verwaltung gerade nicht. Ähm, aber meinst du, dass sozusagen, was du gerade erwähnt hast, ähm, das kann sich zum Beispiel verändern durch eine neue ähm, Dezernentin oder Dezern Dezernenten, ähm, dass es nur sozusagen durch so einen Generationenwechsel Veränderungen gibt oder muss oder kann es nicht eigentlich auch in der Verwaltung andere Mechanismen geben, um Innovation da möglich zu machen? Weil das, was du beschreibst, kann ich sehr gut nachvollziehen, aber es ist natürlich irgendwo für die Planung auch ähm, kein gutes Zeichen, wenn wir feststellen, ähm, dass die Verwaltung da Innovation gegenüber nicht besonders offen ist.
0: Zwei, zwei drei Sachen vorweg. Also ähm, ich halte nicht zum Verwaltungsbashing, sondern ich glaube, äh, dass, dass es dort sehr viele auch top motivierte Menschen gibt, ähm, die mit den Mitteln, die sie zur Verfügung haben, die meistens nicht ausreichend sind, äh, versuchen das Beste zu machen. Mhm. Ähm, und die dafür auch hart arbeiten. Also man muss auch mal sagen, Verwaltungsjobs heißt nicht, dass man sich da die Füße auf den Tisch legt, sondern ein Verwaltungsjob heißt auch, dass man dort auch durchaus sehr viel arbeitet. Das ist,
2: Absolut. glaube ich, auch in der,
0: Volle Zustimmung. In, der, in der Öffentlichkeit eine Fehlwahrnehmung. So, das erst. Und das Wichtigste ist auch noch, dass ähm, Verwaltung als solche ähm, sich eben nicht auch von einzelnen Personen beeinflussen lassen soll, sondern dass eine Verwaltung spricht immer als Ganzes nach außen. Der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin ist eben nicht in der Einzelverantwortung, sondern die Verwaltung als solche macht einen, einen Vorschlag, einen Entwurf, bearbeitet etwas. Deswegen wird auch sozusagen in der Verwaltungshierarchie, wenn etwas fertig ist, das auf höheren Ebenen auch mitgetragen und, und äh, gezeichnet und so weiter. Ähm, das hängt einfach damit zusammen, dass es staatliches Handeln ist. Und dass dieses Handeln demokratisch legitimiert sein soll in Deutschland. Und das bedeutet, am Ende muss jemand den Kopf hinhalten und dieser Kopf, der, also der in der letzten Verantwortung steht, ist derjenige, der demokratisch legitimiert ist. Und das sind eben die Menschen, die dann in Deutschland mit einer repräsentativen Demokratie vom Stadtrat, vom Gemeinderat gewählt sind für diese Aufgabe. Der Dezernent, der Baubürgermeister oder Verkehrsbürgermeister, wie auch immer es heißt und so weiter und so fort. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. So in dieser Verwaltung selber, wie sie sich organisiert und was dort passiert und welche Mitarbeiter sie hat, wie sie ihre Mitarbeiter qualifiziert, da ist dann die Option für Innovation und Veränderung. Und dafür gibt es auch sehr viele gute Beispiele, also mhm. ähm, dieses, dieses Wort New Work, ähm, also die Landeshauptstadt München hat beispielsweise die internen Abläufe, die sie haben, ähm, sehr stark verändert oder ähm, in Karlsruhe ich glaube, das heißt IQ. Ich weiß nicht, wofür I und Q jetzt steht, aber das ist, die haben Querschnittsaufgaben definiert, wo klar ist, dass das immer ämterübergreifend geregelt wird. Und die arbeiten dann unmittelbar zusammen. Also es gibt dort nicht jemand, der eine Vorlage schreibt oder einen Entwurf macht und dann wird das in dem Umlaufverfahren an die Ämter gegeben, sondern da hat man da etwas wirklich integrierte Zusammenarbeit. Das betrifft den Bereich Wohnungsbau, das betrifft den Bereich Mobilität. Also all das, wo klar ist, da müssen verschiedene Abteilungen, Ämter miteinander sprechen. Das geht nicht alleine. Da kann nicht einer sagen, so machen wir das jetzt und alle machen mit. So. Ähm, oder Utrecht, äh, um ein Auslandbeispiel zu nennen. Die haben zum Beispiel auch so was Ähnliches gemacht. Die, die nehmen für Einzelprojekte, ähm, lösen die sozusagen einzelne Mitarbeiter, die auch Entscheidungsbefugnis haben, auch aus den einzelnen Abteilungen raus und sagen, okay, der Bau äh, dieser Brücke für den Fuß- und Radverkehr ähm, da ist dann einer vom Tiefbauamt, einer vom Verkehrsplanungsamt, einer vom Städtebau, von der Stadtplanung und einer vom Grünflächenamt. Und die arbeiten dann drei, vier Jahre im Team nur an diesem Projekt zusammen, mit jeder ihrer Profession. Wobei die brauchen keine drei, vier Jahre dann mehr. Die sind viel schneller. Das ist, das ist, ja, das ist ja der Effekt davon. Ähm, also ich glaube, da passiert halt, also da kann halt viel passieren. Und das ist das, wo, wo Verwaltung sich auch modernisieren kann, wo sie auch schneller werden kann. Äh, wo sie auch schneller werden muss, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, so, äh, aber diese sachlichen Entscheidungen, also machen wir jetzt eine Radverkehrsförderung, der hier Parkplätze reduziert, das ist ja nicht die Entscheidung der Verwaltung. Äh, sie kann zwar einen gewissen Einfluss nehmen, indem sie die entsprechenden Vorlagen beschreibt und sagt, okay, es wäre jetzt hier sinnvoll, Parkplätze zu reduzieren und den Radverkehr zu fördern. Aber die Entscheidungsebene dafür ist dann der Gemeinderat. Und da hakt es dann meistens eben. Also, ähm, ich, also wir, wir, haben ja, wir haben ja am Fachgebiet Verkehrswesen und Verkehrsplanung ähm, das Forschungsprojekt Wirksamkeit strategischer Verkehrsplanung und Verkehrspolitik, ähm, wo wir mit äh, dem Lehrstuhl für europäische Planungskultur zusammen ähm, sehr, sehr viele kommunale Entscheidungen im Verkehrsbereich Retrospektiv sozusagen untersucht haben. Ähm, ich habe es jetzt nur international gemacht, deswegen kann ich jetzt nicht für die nationalen Beispiele sprechen, aber ich als nur sozusagen der Grobe, was drüber, was drüber schwebt, ist. Also ähm, es gibt einige Kommunen, äh, die haben, die sind sehr progressiv im Verkehrsbereich, da sind sie schon seit mehreren Jahrzehnten, Freiburg, Karlsruhe und so weiter. Und dann gibt es halt einige Kommunen, die sind sehr. Tagisch. Ich möchte jetzt keinen, keinen, keinen Namen sozusagen nennen, aber da dauern halt Sachen lange oder werden halt beerdigt über die, wie schon genannten,
2: Prüfanträge
0: äh, und Prüfvorgänge. Ähm, es zeigt sich halt insbesondere, dass die Kommunen Fortschritte machen, die also entweder sie haben, also entweder es gibt externe Effekte, ähm, sie wachsen sehr stark und sehr schnell dann haben sie immer den Druck, viel zu verändern. Städte, die nicht wachsen oder sogar schrumpfen, da ist der Veränderungsdruck nicht so hoch. Zweiter Effekt ist, sie haben ein entsprechendes Milieu, also sehr studentisch geprägt, große Universitätsstädte. Da habe ich generell ein anderes Verkehrsgeschehen per se heraus und muss halt entsprechend nachbauen. Und kreiere mich darüber über mehrere Jahre und Jahrzehnte ein entsprechendes Verkehrsangebot. Es ist ja kein Wunder, dass beispielsweise ähm, deutsche, also Fahrradstädte in Deutschland sind entweder Universitätsstädte oder sind sie, sehr, sie sind sehr flach. Die zwei Faktoren habe ich. Die sind maßgeblich dafür, wie hoch der Radverkehrsanteil in eine, einer eine Universitätsstadt ist. Ähm, Wuppertal hat auch eine Universität. Wuppertal ist nicht flach. Wuppertal hat sehr, einen sehr geringen Radverkehrsanteil. Ähm, Münster
1: ist wahrscheinlich Münster. Ja,
0: genau. Münster ist flach. Oldenburg ist flach, viele Pro Studenten. Freiburg ist auch flach, wenn man nicht jetzt in Schwarzwald weitergeht, aber mhm. äh, Karlsruhe ist flach, viele Stunden. Also, das kann man das kann man weiterziehen. Das sieht man auch international. Mhm.
1: Okay. Ähm,
0: so, äh, das, ist, das ist sozusagen die zweite Ebene. Und die, wir haben halt einen Großteil an, an, äh, an, an Kommunen in Deutschland, die keine Universitätsstadt sind die nicht zwingend flach sind, die nicht stark wachsen, ähm, sondern die sind halt einfach da. Ja, also die, die, die verändern sich jetzt nicht rapide.
1: Stagnieren zum Beispiel. So. Ja.
0: Stagnieren, ja. ja. Ähm, die haben manchmal lokale Probleme, die sie adressieren. Ähm, viele aber auch nicht. Und in den Kommunen passiert da nicht viel. Mit der Ausnahme, dass es dann Einzelpersonen gibt, die wirklich etwas anstoßen wollen. Äh, da kann wirklich dann die Bürgermeisterin, der Bürgermeister, der gewählt wird, äh, eine Auswirkung haben. Da kann ein lokales Projekt, was in die Binsen geht, das kann auch irgendwas sein, wo eine Bürgerinitiative dagegen ist, das muss nicht im Verkehrsbereich sein, irgendwie ein Skandal oder ich weiß es nicht, ne? der einfach sozusagen auch kleinere Oppositionsparteien oder sowas dann mal nach oben spült, kann eine Veränderung ein, einleiten und solche Geschichten. Ähm, und dann verändert sich was, weil dann so ein politisches Momentum geschaffen wird. Dieses politische Momentum muss dann halt nur stabilisiert werden. Also es darf nicht sein, dass nach vier Jahren oder fünf Jahren die nächste Koalition wiederkommt, die da jetzt wieder zurückbringen kann. Mhm. Sondern es braucht halt so eine Art Konsistenz über mehrere Jahre. Ähm, in Wien ist das beispielsweise der Fall. Die SPÖ ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs an der Macht. Das läuft so durch. Und dann braucht es eben sozusagen strategische Ziele, Pläne. Und die Kunst ist dann, aus diesen Plänen auch konkrete Umsetzungspläne zu machen, die für zwei, drei Jahre sind. Diese zwei, dreijährigen Umsetzungspläne auch den Erfolg zu messen mit einfachen Indikatoren, die ich auch alle jährlich erheben kann. Also nicht zu sagen, wir nehmen den Model Split als Basis, also die, also die, die Verteilung der, des Gesamtverkehrsaufkommens aus einzelne Verkehrsarten. Ja. Weil der wird alle fünf oder alle zehn Jahre mal in der Befragung erhoben. Das ist nichts, was ich messen kann. Ähm, sondern zu sagen, okay, ich schaue mir jetzt an, wie viele Kfz sind in meiner Kommune pro Einwohner oder pro Tausend-Einwohner zugelassen. Oder ich nehme Zählstellen und schaue mal, wie viel Pkw-Verkehr äh, im, im Innenstadtbereich unterwegs ist oder im innerstädtischen Straßennetz, äh, an den Einfallstraßen und sowas und messe halt dann wirklich, ob das, was ich tue, auch wirklich Erfolg hat. Und kann dann eben kontinuierlich in so einen Umsetzungsprozess kommen, wo immer zwei-, dreijährig klar ist, das machen wir die nächsten zwei-, drei Jahre priorisiert. Mhm. Den Erfolg haben wir damit, da müssen wir nachsteuern und das eben kontinuierlich über mehrere Jahre und Jahrzehnte durchziehen. Dann schafft man das. Also Zürich, das beste Beispiel, die machen jährlich Untersuchungen, haben 2013 den letzten Plan vorgelegt und machen jedes Jahr eine Evaluation, machen jedes Jahr Umsetzungspläne und bauen sich sozusagen Stück für Stück die Infrastruktur und die Gegebenheiten, die sie brauchen, um die Verkehrswende zu gestalten und den Verkehr auch zu, zu ändern. Und die schaffen es beispielsweise, dass der Kfz-Verkehr seit 2008 bis heute nicht zugenommen hat. Obwohl die Stadt gewachsen ist, um mehrere 10.000 Einwohner. Das sind solche Erfolge, die dann da rauskommen. Das ist jetzt nicht der radikale Wandel, wir schaffen das Auto ab, aber es ähm, sorgt dafür, dass die Probleme, die wir haben, wenigstens nicht zunehmen. Also das ist, glaube ich, auch der Erfolg, den ähm, all die Beispiele haben, die, die wir immer vor uns hertragen, äh, auch in Europa. Ähm, es, sind, es ist nicht das, äh, das gelobte Land <lacht> einer, Verkehrs-, einer ökologisch-sozialen Verkehrswende, ähm, aber es sind Situationen, in denen eben sich gewisse Probleme nicht verschärfen.
1: Prima. Das, war das, jetzt war sehr Prinzip, viel. das war jetzt im Prinzip sozusagen eine komplette Anleitung äh, für äh, die, die Mobilitätswende auf kommunaler Ebene. Also jeder, der uns hier irgendwie aus der Vielleicht auch lokalen Politik zuhört ähm, oder der lokalen Verwaltung, ähm, kann er sich ja einiges mitnehmen. Und was man natürlich auch allen empfehlen kann, äh, gerade vielleicht Lokalpolitikern äh, regelmäßig äh, Zukunftsmobilität lesen. Da gibt es ja auch immer viele interessante Aspekte. <lacht> Martin, wir haben im Prinzip ähm, einen Rundumschlag der Mobilität schon äh, heute besprochen, ähm, haben viele Themen äh, schon besprochen, aus ganz unterschiedlichen Maßstabsebenen auch. Ähm, wahnsinnig spannend. Ähm, wir wollen aber im Prinzip, weil wir auch schon lange mit der Zeit drüber sind, ähm, zu einer Abschlussfrage kommen. Ähm, und die ist eigentlich ganz simpel und die ist ganz kurz, ähm, aber wahrscheinlich auch äh, weit auszuschmücken, wie ich dich kenne. Ähm, wie sieht deine Stadt der Zukunft aus, wenn du mal spinnen und äh, ganz weit schauen darfst?
0: Ja, das war einfache, jetzt ein Break. Ich weiß ich. Ja, ja, ja ein, einfache, einfache Frage. Äh. Die einer komplexen Antwort bedarf, wenn man sich einfach mal die Komplexität von Stadt äh, ja. anschaut. Ähm also, ich würde ich würd, ich würd erstmal mit Grundvoraussetzungen anfangen, die in dieser Stadt gelten ähm, und würde danach auch so konkrete Verkehrsausgestaltung kommen. Also meine Stadt der Zukunft äh, ist demokratie, also demokratisch, äh, hat ein Mitspracherecht von allen Bevölkerungsgruppen, anders als es heute ist, sondern äh, es werden sozusagen alle Gruppen gehört und haben eben auch eine Entscheidungsrelevanz ja, und auch ein Mitbestimmungsrecht. Ähm, das zweite Thema ist, dass es eine sozial integrierte Stadt ist. Das bedeutet, es gibt äh, keine soziale Exklusion, sondern äh, es ist, ja, es ist, betrifft auch in, in, also in diesem Bereich gerechte Stadt, also dass jeder die Möglichkeit hat, sich also Zugang zu allem zu haben und sich auch selbst verwirklichen zu können, seine eigenen Räume äh, zu finden, die er möchte und auszugestalten äh, und so weiter und so fort. Ähm, es ist eine ökologische Stadt, die keine also negativen, Folgen fürs Umland hat, die an sich die Gesundheit der Menschen befördert, die Klimawandel angepasst ist, also Starkregenvorsorge, alles, was da so reingehört, keine Hitzeinseln und sowas. Also die ganzen tollen Themen, das wäre da natürlich alles geregelt. Es ist eine transparente Stadt, wo ich auch als Bürgerin, als Bürger möglichst in Echtzeit sehen kann, was in meiner Stadt passiert, also sowohl was im politischen Rahmen entschieden wird, was sozusagen diskutiert wird, aber auch wie die Systeme funktionieren. Wie ist aktuell die Recyclingquote in meiner Stadt, in meinem Stadtviertel? Wie ist der Energiebedarf meiner Stadt aktuell? Wie setzt sich diese Energie zusammen? Und solche Geschichten. Also, dass man, dass man diese, diese, diese Echtzeit- so einfach, um, um einfach gewisse Sachen ähm, in, im Rahmen dieser Demo diese Demokratisch diese demokratischen Kontrollefunktion, die ich dann als Wähler habe, auch ausüben zu können. Ich brauche dann diese Information und sagen zu können, ja, liebe Politik, das passt gerade nicht, wir möchten das gerne anders haben. Das kann ich ja nur machen, wenn ich auch die Information habe, was denn überhaupt gerade Sache ist. Sehr viel ist ja zurzeit extrem intransparent. Also das, das ist ja so. das hängt auch sehr stark mit, mit Machtgefügen zusammen, äh, die, die in Kommunalpolitik insbesondere ausgeprägt werden, nicht nur zwischen den Gruppen, die sich eben artikulieren können, die die Connections haben, gegenüber den marginalisierten Gruppen, die sich eben nicht äußern können, sondern auch einfach Gruppen, die Informationsvorsprünge haben. Und diese Informationsvorsprünge gibt es eben in meiner Stadt der Zukunft nicht. <lacht> so, ich glaube, das reicht erstmal das als Grundvoraussetzung. Und jetzt, jetzt, ist konkret. jetzt kommen wir mal <lacht> in den Rahmen des Verkehrs. Ähm, das ist jetzt okay, also ich habe in meiner Stadt der Zukunft übergelagerte Netze für verschiedene Verkehrsarten, die priorisiert sind. Also äh, abgeleitet bei, also aus den niederländischen äh, Haupt- und Basisnetten. Äh, die haben festgestellt, wir haben nur x Meter Straßenraum in der gebauten Stadt zur Verfügung. Und um alle Funktionen, die wir haben möchten, eine Straße hineinzubringen, brauchen wir zwischen den Gebäuden eine Breite von 36 Metern. Diese 36 Meter haben wir nicht. Die werden wir auch in der Stadt der Zukunft nicht haben, weil diese Stadt der Zukunft hauptsächlich daraus besteht, aus den Strukturen, die wir heute haben. Wir werden die nicht abreißen und neu bauen, die Stadt der Zukunft, sondern wir werden das haben, was wir heute haben, unter der Prämisse, dass wir keinen Krieg kriegen, als zerstört das ist. Das ist das, möchte ich möchte, auch eine friedliche Stadt. Ähm, so, und weil diese 36 Meter nicht übergegeben sind, gibt es priorisierte Korridore in der Stadt. Das gesagt wurde, okay, hier ist das Hauptnetz Radverkehr, hier ist das Hauptnetz Fußverkehr, hier ist das Hauptnetz auch Kraftfahrtverkehr oder wie auch immer man es nennt. Ähm, hier ist das Hauptnetz öffentlicher Verkehr. Und in diesem Netz kriegt die jeweilige Verkehrsart äh, Priorität. Auch an den Knoten kriegt die jeweilige Verkehrsart Priorität. Ähm, sodass einfach klar ist, für die Planung, für die Verwaltung, für die Politik, für die Anwohnerinnen und Anwohner, in dieser Straße soll Folgendes passieren. Und nicht das, was wir jetzt machen, wir wurschteln da ultra rum und versuchen alles in alles rein zu quetschen und das geht nicht und wir machen deswegen irgendwelchen Nonsens. Und dieser Nonsens sorgt dafür, dass wir unsichere Infrastruktur haben. Sondern es geht darum, sichere Infrastruktur zu haben und zur sichere Infrastruktur, die für alle Altersgruppen, für alle sozialen Schichten und so weiter gleichmäßig nutzbar ist. Ähm, das bedeutet Radverkehrsinfrastruktur, die für einen 8-, 9-, 10-Jährigen auf dem Weg zur Schule sicher nutzbar ist. Genauso vielleicht für die 80-jährige ältere Dame, die nicht mehr so gut oder sich nicht mehr so sicher fühlt. Das sollte klar sein. Zweitens, ich habe in meiner Stadt einen sehr guten öffentlichen Verkehr, sodass ich die Notwendigkeit von privaten Pkw-Besitz, den ich sowieso nicht gibt, habe, äh, sozusagen haben wir. Dieser öffentliche Verkehr sieht doch anders aus, als wir heute öffentlichen Verkehr darstellen. Ähm, wir werden weiterhin noch U-Bahnen haben, wir werden weiterhin Stadtbahn haben, wir werden weiterhin noch größere Gefäße haben, die wir Busse nennen, ähm, die Verkehre bündeln, weil sie ultra effizient sind. Bündel. Sie sind extrem flächeneffizient für das, was dort an Menschen befördert wird. Ähm, wir werden aber parallel dazu auch ein äh, eine Flotte an automatisierten Fahrzeugen haben, die ich für äh, die ich bestellen kann. Oder besser gesagt, nein, die ich nicht bestellen muss, sondern die mein digitaler Assistenten bestellt, der weiß, wann ich wohin sein muss und regelt das für mich. Ähm, und, dieses, äh, und dieses shuttle system deckt dann halt die Wege ab, die äh, halt mit diesen großen Gefäßen nicht fahrbar sind. In dieser Stadt, die gesund sein soll, gilt aber gleichzeitig, dass Gesundheit natürlich etwas mit Bewegung zu tun hat. Und dass ich mich dort, dass ich einen Anreiz habe zu bewegen. Also dass es, dass wir nicht sozusagen wie in, in Bali oder, oder sowas, so verfettete Menschen dann haben, die auf Roboter-Elementen durch die Gegend fahren, so, sondern äh, dass wir halt immer noch einen Anreiz haben, ich denke, monetär wird das vor allem sein. Ähm, dass wir halt kurze Wege, Distanzen dann eben vor allem zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren und eben nicht diese äh, motorisierten Shuttle nutzen, die verschiedene Größen haben werden: kleine Kabinenroller bis eben größere so Midi-Bus-Dinger, die dann eben in dichter bewohnten Quartier, Quartieren fahren und uns von A nach B bringen, sondern dass wir halt einfach auch noch einen Anreiz haben, uns draußen zu bewegen, unsere Umwelt wahrzunehmen. Wir haben öffentliche Flächen, die äh, attraktiv gestaltet sind. Das müssen sie sowieso sein. Ich meine, Starkregen angepasst, Schwammstadt, das wird viel mehr Grün in den Straßen brauchen. In der, es ist für alle, auch wieder für alle Altersgruppen, dass Kinder wieder draußen spielen können ähm, und nicht nur sozusagen im Haus unter Aufsicht beziehungsweise dann auf dem Spielplatz unter Aufsicht draußen sind. Der hilft uns an der Automatisierung, weil diese automatisierten Fahrzeuge einfach da Rücksicht nehmen und eben man auch sicher sein kann, dass wir dort eine Verkehrssicherheit haben, wo eben kein Mensch mehr ums Leben kommt oder schwer verletzt wird im Verkehr. Äh, solange er nicht einen Alleinunfall auf dem Fahrrad hat, weil er irgendwie besoffen in den Fluss fällt oder so. Ich weiß nicht. Also man, muss immer die, man muss immer ein bisschen die ein Eingrenzung noch haben. Das ist meine Stadt der Zukunft. Ähm, und meine Stadt der Zukunft Worüber halt immer nicht geredet wird, ist, ist das Thema Güterverkehr. Natürlich eine ein regenerativ erzeugte Energiequelle als Basis für das Ganze, ähm, ist lokal emissionsfrei, ist leise. Ähm, und Im Güterverkehr arbeiten wir vielmehr mit kontainerisierten Einheiten, ähm, die wir eben im, im Straßenbild integrieren können, indem wir äh, spezielle Container haben, die äh, eine Beschichtung haben, ähm, sodass man diese Elemente beispielsweise visuell gar nicht mehr so stark wahrnimmt und die dann sozusagen diese Ver- und Entsorgungsstrukturen in den Städten natürlich weiterhin brauchen, sozusagen darstellen. Natürlich haben wir da additive Fertigungstechniken, natürlich können wir nicht mehr alles Mögliche von A nach B, sondern können es eben im direkten Umfeld drucken, kleben, was weiß ich, was machen. Aber auch dort braucht man ja Granulate und was weiß ich, also man muss ja alles dazu kommen. So. Und was wir in, unserer, in meiner Stadt auch noch haben, ist ist eine Programmierbarkeit, eine Programmierbarkeit von Fläche. Ähm, und das temporär differenziert, also strukturart äh, programmierbarer Straßen. Ähm, wir haben Flächenknappheit, das ist, also beziehungsweise wir haben keine Flächenknappheit, wir haben eine Flächenbegrenzung. Was wir mit dieser Fläche machen, ist ja eine Entscheidung. Ähm, und wir reden ja über Multikodierung und wir müssen damit sparen, umgehen. Und äh, das Ganze haben, wird man in Zukunft aber noch viel stärker also temporär ähm, untergliedern, dass man programmierbare Straßen hat, wo man sagt, okay, ähm, diese Fläche ist eben von 7 bis 9 Schulweg und sie ist wieder von 12 bis 14 Uhr Schulweg. Ähm, und sie ist zum Beispiel nachts Manipulationsfläche für Logistik oder Abstell- und Ladefläche für Fahrzeuge oder sie ist Nachmittags Spielfläche und sie ist... Abends gastronomische Erg Ergänzungsfläche und so weiter. Das also, ne, kann man sich ja alles vorstellen. Ähm, und ich kann diese Funktionen halt direkt in diese Straße einprogrammieren, indem die Straße das von sich aus macht. Äh, indem Fahrzeuge, äh, die dann ja, automatisiert sind, äh, einfach Impulse kriegen. die kannst du jetzt nicht parken, hier kannst du mal zu dem Stundenladen und so weiter. Ähm, und diese Stadt besteht auch aus Technik, die. Mobil ist und stadtmobil, was mobil ist, was dann oder sich auch wandeln kann in, in seiner Anmut und seiner Gestalt und multifunktional an sich wieder ist. Also zum Beispiel so eine Art ähm, ja, klassische, klassische Bank, die kann natürlich auch, wenn sie mit Robotik und so versehen ist und sie in sich klappt, zum Beispiel auch eine, eine Halterung für eine Logistikeinheit sein oder, oder sowas. Ne? Also und das funktioniert alles automatisch, weil ich diese Straße einmal damit programmiere mit diesen Funktionen, die dynamisch sind die von der lokalen Anwohnerschaft auch entsprechend adaptiert werden kann. Ähm, man kann sich ja solche Sachen vorstellen, wie zum Beispiel diese Spielstraße, die dort zu gewissen Zeiten ist und die Kinder, die dort sind. Ähm, ähm, wir haben ja heute schon so Plug-and-Play programmierbare Oberflächen, wo man einfach als Kind auch Sachen zieht und dann habe ich so ein Programm programmiert. Da kann ich natürlich auch meine Spielgeräte vielleicht programmieren und solche Geschichten nicht haben. Also das sind, das sind sozusagen solche Einzelelemente, die in Stadt Zukunft Zukunft auch möglich sind. Mhm. Ähm, und so weiter und so fort. Also das Ganze, das Ganze ist eben ein Gebilde, was aus ganz vielen, äh, also wie gesagt, aus, einem, aus einer stabilen Basis äh, passiert, auf der Elemente sind, die, die transparent und demokratisch äh, sozusagen funktionieren. Ähm, und das Ganze sozusagen auch noch auf einer Ebene, äh, sozusagen von einer anderen Ebene überlagert ist, an, äh, an Datenströmen, an Nutzungen, an sozialer Interaktion, die auf diese ganze infrastrukturelle Basis, auf diese ganze Haptik, haptische Elemente, die in Stadt vorhanden sind, eben Einfluss nehmen kann jederzeit. Und das ist, glaube ich, meine Idee von Stadt der Zukunft, die definitiv anders ausschaut als das, was als Planstadt in, in, in der arabischen Welt, in, in Asien und sowas mhm. derzeit gebaut wird.
2: Wann kommt denn dein Weltraumfahrstuhl? Ja, das weiß ich noch <lacht> nicht so richtig. Okay. Also ich, den vergessen wir nicht. Der kommt dann irgendwann auch noch mal.
1: Auf jeden Fall eine sehr schöne Vision, glaube ja. für die, ich, für die Stadt der Zukunft. Ich komme mich da in vielen Dingen wiederfinden. Was mich nicht gewundert hat, ist, dass natürlich weiterhin die Straßenbahn auch in deiner Stadt der Zukunft ist. Da sind wahrscheinlich auch ein paar Kindheitserinnerungen, die dafür so beitragen. Aber die Straßenbahn ist ja auch weiterhin ein vorzügliches Verkehrsmittel, sehe ich genauso. Martin, vielen, vielen Dank für das gute Gespräch, für das ausführliche Gespräch. Wir haben so viele Themen besprochen. dass Ich hoffe, alle können noch folgen. Aber es war sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Wir haben uns mit ganz vielen Themen vom Spritpreis bis zu programmierbaren Städten beschäftigt. Vielen, vielen Dank dafür, für deine Ideen, für deine Hinweise und dein, dein sehr schönes Bild von der Stadt der Zukunft.
0: Gerne. War
2: meine Freude. Prima. Vielen Dank, Martin.
1: So, Ilka, ein großer Rundumschlag, den wir mit Martin ja, äh, vollzogen haben, äh, in der letzten wahrscheinlich eher guten Stunde, die wir wieder gequatscht haben. Ähm, was ist dir so im Kopf geblieben aus unserem Gespräch?
2: Oh ja, mir raucht tatsächlich noch der Kopf. Das waren wirklich viele, viele Themen, viele Bilder, die wir da auch wieder diskutiert haben. Und tatsächlich ein paar, ja, durchaus anregende Gedanken, die Martin da ähm, uns dargestellt hat. Am Anfang haben wir, oder haben wir ihn ja gefragt, Mensch, wie, wie siehst du da vielleicht auch Stellschrauben, die wir in Sachen Mobilitätswende drehen könnten? Und da ist, hat er ganz klar gesagt, ja, wir müssen uns auch mal die, ähm, Kosten-Nutzen angucken und kam ja dann so auf die Idee, die Realkosten einfach mal umzuverlagern. Also die zu, sage ich jetzt mal, <lacht> weiterhin provozieren, die zu bestrafen, die äh, weiterhin eben für ähm, negative Auswirkungen verantwortlich sind. Also Klima, äh, negative Folgen der Mobilität und die... Ähm, ein bisschen zu unterstützen, die sowieso schon aufs, auf die umweltfreundlichen Verkehrsträger ja, zurückgreifen. Er hat das so mit dieser Umverlagerung dieser Realkosten äh, begründet oder, oder betitelt und dieser Internalisierung von Kosten. Ähm, ja, ist, finde ich, insbesondere gerade vor diesen äh, Herausforderungen, die wir jetzt gerade mit... mit ähm, den äh, Preissteigerungen im, im, im Zuge des, des Ukraine-Russlands-Konflikts, ähm, ja, alle tagtäglich jetzt spüren und wahrscheinlich im Laufe des, der nächsten Monate noch stärker spüren werden. Natürlich erstmal m, durchaus diskussionswürdig, aber auch äh, denkwürdig, wie ich finde, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also demnächst heißt es dann eher Geld äh, verdienen durch, äh, durch zu Fuß gehen und Radfahren. Ne? Wenn die
2: nicht mehr kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das war ein interessanter Gedanke, weil wir den so selten irgendwie haben, glaube ich, wenn wir über Mobilität nachdenken, ähm, dass eigentlich äh, derjenige, der bestimmte Kosten verursacht, die nie zur Gänze übernimmt oder der, der einen Nutzen mhm. erzeugt, ähm, dafür eigentlich nicht belohnt wird so stark bei uns. Ja. Was ich in dem Zusammenhang auch einen, einen spannenden Punkt fand, war die ähm, Sozialgerechtigkeit nochmal von äh, Mobilitätsträgern oder Systemen. Ähm, haben wir beim letzten Mal ja auch schon mit Katja ein bisschen angesprochen. Ähm, und was mir zum Beispiel gar nicht so bewusst war oder was mich überrascht hat, waren diese, war diese Zahl von irgendwie knapp 20 Prozent von mhm. Menschen, die sich entweder gar kein Auto leisten können ähm, oder ja, die durch äh, auch steigende Energiepreise oder Spritpreise in dem Fall dann auch wirklich unter ökonomischem Stress stehen. Und ja. Ähm, ja, insofern natürlich für die auch diese ganze Situation steigende Energiepreise eine große Belastung. Ähm, aber dass es so viele sind, war mir tatsächlich auch nicht bewusst. Ähm, und so, so hart und schlimm das natürlich auch für viele von diesen Personen ist, die aufs Auto angewiesen sind, ähm, weil ihre Lebensumstände es eben so ja, festlegen, sage ich mal, ähm, fand ich auch ganz gut, dass wir darüber gesprochen haben, dass ein Preis natürlich auch immer als Signal zu verstehen ist. Mhm. Und ähm, ein Signal eben von hohen Spritpreisen kann eben auch dafür sein, sich zu überlegen, ist das die einzige Form der Mobilität, die ich habe, die ich durchführen kann ähm, oder gibt es nicht auch Alternativen? Und so sehr das manche Gruppen natürlich belastet, so sehr kann es andere vielleicht aber auch dahin bringen zu sagen, ähm, ich überlege mir mal, ob mein Mobilitätsverhalten sich nicht in Zukunft auch verändern kann und ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, mich ein bisschen weniger abhängig davon zu machen von im Auto das Sprit frisst und ähm, entsprechend, ja, die Spritpreise mich dann ganz stark belasten, wenn sie so hm. schnell ansteigen, wie das jetzt, jetzt der Fall war.
2: Ja, vielleicht ist es ja tatsächlich auch ein kleiner, eine kleine Beschleu ein kleiner Beschleuniger ne? in, in die bessere Richtung der Mobilitätswende, auch wenn das jetzt erstmal alles sehr, sehr weh tut.
1: Genau, man muss immer versuchen, das Positive in dem Schlimmen, ja. was gerade passiert. Also mh. Das stimmt. Was ich auch noch einen sehr guten Punkt fand, den äh, Martin ja zum Schluss noch genannt hat, wo es so ein bisschen ähm, den Blick in die Zukunft ging, ähm, die Stadt der Zukunft, die er beschrieben hat ähm, und wollte, wollte da nochmal einen Aspekt rausgreifen, den ich, den ich besonders interessant fand. Und das war dieses äh, Beispiel, was äh, Martin in Bezug auf Haupt- und Basisnetze mhm. gemacht hat, was ja offensichtlich ein System ist, war mir auch so nicht bewusst, ähm, dass es in den Niederlanden gibt, ähm, wenn man sich da eben auch mal die Frage gestellt hat, äh, es gibt limitierten Straßenraum und äh, wir können nicht alle Verkehrsträger da gleichermaßen und gleichberechtigt unterbringen. Ja, dazu bräuchte man dann irgendwie 36 Meter Durchmesser, was hm. nicht machbar ist im Bestand. Und ähm, deswegen fand ich so diese Idee von einem Hauptnetz Radverkehr, Hauptnetz ÖPNV, Hauptnetz Fußverkehr und dann auch eben immer verbunden mit der jeweiligen Priorität eigentlich eine sehr, äh, sehr schöne Idee, Insbesondere, weil ich finde, dass wir in Deutschland da immer noch ähm, eigentlich eine Priorität haben, die in vielen Verkehrsräumen ähm, eben nur einem Verkehrsträger meistens eben dem Auto auch ähm, eine sehr, sehr hohe Priorität beimisst. Ähm, und äh, ich glaube, es fängt sich auch an, hier zu verändern. Wenn ich mir so anschaue, wie das Thema Radverkehr und Fußverkehr auch in vielen Kommunen oder auch regional diskutiert mhm. wird. Ähm, glaub ich glaube, ich gibt es da schon eine Veränderung, aber ähm, ich hoffe auch, dass wir da noch einiges an Luft nach oben haben, wenn es so diese Ideen von Verkehrsnetzen gibt.
2: Ja, das fand ich auch nochmal einen spannenden Punkt und das war ja nochmal schön, dass wir auch auf diese gestalterische Ebene dadurch nochmal geblickt haben ne? und das bringt uns ja jetzt auch wieder ein bisschen so handfesten Input, äh, um zu schauen, wie wir es dann auch konkret in der Planung vielleicht angreifen und anpacken können. Gut, jetzt... Ähm war das schon unsere zweite Folge zum Thema Mobilität und ja, gewollt oder nicht, haben wir irgendwie wieder ein sehr, sehr ähm, brisantes Thema, ein sehr, sehr aktuelles Thema dadurch aufgegriffen, ähm, was wir irgendwie sehr gut mit den aktuellen Herausforderungen auch verknüpfen können. Und ich gucke jetzt mal auf unsere dritte Folge und unseren Gast. Wir haben Professor Dr. Andreas Knie zu Gast. Äh, Andreas Knie. Vom Wissenschaftszentrum Berlin ist dort ähm, Leiter einer Forschungsgruppe zum Thema digitale Mobilität und gesellschaftlicher Differenzierung. Ich glaube, das sind ja zwei wunderbare ähm, Themenfelder, die wir da diskutieren und auch zusammen diskutieren können, nämlich das Thema Digitalität und ja, Gesellschaft, soziale Auswirkungen vielleicht auch vom Verkehr oder auch gesellschaftlichen Anforderungen. Für mich auf jeden Fall ein Grund, auch nochmal in unsere erste Staffel reinzuhören. Wir haben uns ja schon mit der digitalen Stadt beschäftigt und äh, das können wir dann beim nächsten Mal in unserem nächsten Gespräch mit Herrn Knie nochmal vertiefen.
1: Genau, richtig. Ich glaube auch eine gute Ergänzung. Äh, beim ersten Mal mit äh, Aktivistinnen und Autoren hat ja äh, zweiten Mal mit Blogger ja. Martin und äh, dann das dritte Mal mit. Professor Knie, ich glaube, ist ein schöner, schöner Abschluss dieser Stadt.
2: Also eine gute Mischung wieder hingekriegt. Auf jeden Fall.